0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: América Latina tiene una relación promiscua, pervertida e incestuosa con la política. Su manifestación más evidente está en los movimientos desordenados y extremos de un péndulo ideológico que de ideas tiene poco, de proyectos serios menos y de estadistas y tecnócratas competentes casi ausencia total. De las dictaduras militares de los 60 y 70 pasamos a la apertura democrática. Pero aparte de las excepciones conocidas, en la mayoría de nuestros países fuimos incapaces de instalar y consolidar repúblicas democráticas en libertad, con estado de derecho y oportunidades para todos. No hemos logrado diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo que tenga las políticas públicas y el consenso mínimo suficiente para darle continuidad a través de los años y los gobiernos, pero sobre todo para darnos a nosotros mismos la oportunidad de demostrar que solo en libertad, con respeto a la ley y en democracia, se alcanzan la prosperidad y el bienestar. Es cierto, el desarrollo exige trabajo, disciplina, consistencia, sacrificios, los mismos que hicieron quienes hoy viven en el mundo desarrollado. El péndulo político, desordenado y oportunista que va de un lado al otro ha pasado la mayor parte del tiempo en los extremos, de uno elitista, normalmente egoísta e incompetente, al otro esa izquierda, socialista, resentida y fracasada que solo genera conflicto y pobreza, los dos siempre corruptos, iliberales y, y autoritarios. Lo que no ven unos y otros es que unos son la causa y el argumento de los otros, ambos impresentables. Los pueblos sufren, las naciones fracasan y aunque no lo vean, los sociópatas que manipulan el péndulo terminan siempre en el basurero de la historia. Es cierto que hacer buen gobierno en estos tiempos no es cosa fácil. Los gobernantes capaces, honestos y honorables son excepción. Los que abundan son populistas, delincuentes y aprendices de dictador. Las circunstancias geopolíticas, sociales, comerciales y tecnológicas están forzando a que la forma de hacer política y la economía del mundo se deban reinventar. Estos procesos son disfuncionales e imperfectos, provocan dolores y contradicciones, requieren capacidad y madurez, pero no tenemos opción. De esa exigencia irreal por satisfactores inmediatos, debemos regresar a la racionalidad del trabajo honrado, con firmeza y constancia. Por eso, desde esta tribuna seguiremos en cada oportunidad que tengamos haciendo un llamado al ciudadano, al ser humano, la razón de ser, de la creación, para que rescate el timón de su destino, el compás de su vida, la salvación de su presente, la ilusión por su futuro. Esto solo se logra rescatando el control del péndulo que hoy manipulan autócratas populistas y malhechores. Esto solo se consigue exigiendo que nuestra voz, nuestro voto y nuestro corazón sean escuchados. La mejor opción disponible para alcanzar el éxito está inventada. Es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la que escucha al ciudadano, la que invita a trabajar con esfuerzo y dedicación para construir países en los que cabemos todos, naciones habitadas por gente con derechos, pero también con obligaciones. Es la democracia liberal con división de poderes y un modelo de desarrollo la que promueve, motiva y permite la generación de ideas que se convierten en proyectos, que gestionan estadistas consecuentes, que son electos por ciudadanos en procesos electorales libres, democráticos y transparentes. Este es el desafío de nuestro tiempo. Para darnos la oportunidad de alcanzar la victoria, debemos firmar la paz con la política, rescatarla, volver a ella con una relación responsable, de respeto, basada en la fidelidad, el honor, la rendición de cuentas, el sacrificio, la perseverancia. Son las mismas disciplinas que exige la defensa de la libertad, porque la libertad es el fundamento de la política y el verdadero timón del péndulo de nuestro destino.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Con la victoria de Lula en Brasil, sumada a la de Fernández en Argentina, López Obrador en México, Castillo en Perú, Boric en Chile y Petro en Colombia, América Latina se pinta de rojo. Por primera vez en la historia contemporánea, las cinco principales economías de América Latina estarán gobernadas por la izquierda. Este no es un tema de colores, diestras o siniestras. Se trata de resultados, soluciones y oportunidades para la gente, para 640 millones de seres humanos que, en su mayoría, han estado gobernados por demasiados años ya por oportunistas, incapaces y populistas, de diestra y de siniestra. Con una mirada más cuidadosa se encuentra evidencia sobre que los latinoamericanos están votando para castigar a los gobiernos de turno sin importar su signo ideológico. Los votantes rechazan al que está, aunque sepan que están votando por más de lo mismo o incluso para empeorar. Lo importante es que tenga otro color. Uno de los problemas de América Latina es el de expectativas respecto a la realidad. Lo que vemos es voto en contra, por el menos malo, voto de rechazo, de protesta. Lo importante es que los pueblos puedan siempre cambiar gobernantes en elecciones libres y transparentes. Al menos, esta es la libertad que permite a los pueblos aprender a elegir mejor, pero en especial a reconocer que deben mejorar su oferta política. A finales de 2021, en Argentina, el kirchnerismo, de catastróficas consecuencias para los argentinos, sufrió una histórica derrota en las primarias y en las elecciones legislativas a manos de la coalición de centroderecha. Para buena fortuna del Ecuador, también en 2021, el candidato opositor liberal, Guillermo Lazo, derrotó al delfín del autócrata populista Correa. Lazo en Ecuador, La Calle Pou en Uruguay, Abinader en República Dominicana y algún otro que tal vez pase la prueba, son presidentes de derecho, gobernantes respetuosos de la ley y de la norma democrática. Colombia gobernada hasta hace poco por Iván Duque, es un buen ejemplo de un presidente que gobernó bien en condiciones adversas. De acuerdo con el índice de Bloomberg, Duque fue el presidente que mejor gestionó la pandemia en Latinoamérica y la economía colombiana fue una de las que más creció en 2021, un 10.6%. Y durante el primer trimestre de 2022, continuaba creciendo al 8.6%. Hoy, la Colombia de Petro empieza a dar números que alarman y preocupan. Lo importante a resaltar aquí y ahora es que, cuando el partido político de Iván Duque perdió la elección, entregó el poder al ganador. Veremos si los autócratas populistas de izquierda que hoy gobiernan casi todo el subcontinente latinoamericano tendrán la misma decencia y el mismo respeto por la norma democrática cuando tengan que dejar el poder porque perdieron la siguiente elección. Los pueblos de América Latina quieren vivir en libertad, en democracia, con oportunidades. Por eso, deben vigilar al populismo de izquierda que se instaló en sus países y a sus aliados en Pekín, Moscú y Teherán. Sus intenciones no son buenas. Solo vean a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En las últimas dos décadas, la región latinoamericana consiguió reducir la pobreza en un tercio y logró que el 38% de su población, unos 230 millones de latinoamericanos, alcanzaran el estatus de clases medias. La pandemia, la cobarde invasión a un país soberano y la inflación provocada en gran medida por las políticas fiscales de los gobiernos llevaron a la CEPAL a afirmar que un tercio de los latinoamericanos está en riesgo de caer en situación de pobreza. Si América Latina quiere resultados, soluciones y oportunidades, el camino es evidente. Democracia liberal republicana, capitalista, con estado de derecho, desde una revolución educativa que rescate el valor fundamental de la libertad individual y desde una responsable y profunda convicción sobre que la sobrevivencia de este sistema de libertades solo es posible si es el ser humano, el ciudadano, su razón de ser, desde un epicentro solidario, subsidiario con quienes lo necesitan ...y profundamente humano y liberal.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Es posible que la política pase por uno de los peores momentos en los últimos 200 años. Lo común es ver pueblos elegir a sus verdugos. Charlatanes, ladrones, narcotraficantes, populistas, expertos en palabras trampa... Lo extraño, lo difícil, lo poco común es ver llegar al poder, al gobierno de los países, a hombres o mujeres capaces con los valores y con la voluntad de gobernar bien, con decencia y por el bien del colectivo. Hacer gobierno, hacer buen gobierno en estos tiempos no es cosa fácil. Si hay un desafío extraordinario que enfrenta a la especie humana, hoy es rescatar la política. El desafío que puede determinar el siglo XXI. Es para mí un honor presentarles al presidente Iván Duque Márquez. Fue presidente de Colombia de 2018 hasta 2022, hasta hace unos días. Es abogado por la Universidad Sergio Arboleda, fue senador de la República por el Partido Centro Democrático de 2014 a 2018. Es escritor, fue un gran presidente y es un buen hombre. Presidente Duque, bienvenido a Razón de Estado.
3: Dionisio, muchísimas gracias. Un honor estar acá contigo. Muchas gracias, presidente. Y un saludo también muy especial a toda la audiencia.
1: Pues eh, 2019 era un año en el que tú ya habías eh, asumido la presidencia, estabas implementando tu plan de gobierno. Colombia era el país de América Latina que venía creciendo con más energía, generando confianza, siendo la luz de América Latina como Colombia lo ha sido muchas veces. De repente nos llega la pandemia y en Colombia pasan dos o tres cosas. Eh, la pandemia la afecta como a los países grandes de América Latina, pero en especial se empezó a sentir esa, esa conspiración, esa conflagración, ese sabotaje del foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, de Pekín, de Moscú, de Irán, de Cuba, de Venezuela, que empezaron a conspirar en contra de Colombia, a sabotear tu gobierno y, y hacer, hacer bueno, que las condiciones para gobernar se pusieran muy difíciles. ¿Cómo se puede gobernar en esas circunstancias tan complejas en un país que ha sido desde hace décadas la joya de la corona de América Latina y el objetivo estratégico más, y más importante de este eje del mal que lo forman, como decía, Moscú, eh, Pekín y estos impresentables de América Latina que son comunistas. Dionisio, con coraje, con claridad, con foco.
3: Nosotros llevamos una agenda de gobierno y nunca la dejamos claudicar. Nos tocó enfrentar durante un gobierno de 48 meses, 30 meses de pandemia. Y aún así, no dejamos que la pandemia nos desenfocara. Tuvimos que enfrentar protestas, ataques, una oposición absolutamente violenta y nunca dejamos que nos sacaran de foco. Uh -huh. Y por eso podemos decir con orgullo que dejamos a Colombia con el mayor crecimiento de su historia. En 2021, 10.7. Este año, al mes de agosto, un crecimiento superior al 8%. Dejamos a Colombia, de, primero en el ranking de manejo de la pandemia en América Latina y el uh -huh. Caribe, y segundo, en el hemisferio occidental después del Canadá. Y le dejamos también a Colombia una red de protección social sí. ampliada y multiplicada, donde, entre otras cosas, dejamos la educación pública universitaria gratuita para el 97% de los estudiantes que pertenecen a las familias más vulnerables
1: o a la clase media emergente. Sí. Presidente, Chile en Colombia, dos referentes de avance, de progreso en América Latina, Chile más avanzado, por supuesto, que era por eso un objetivo incluso más estratégico para este eje del mal eh, que de alguna manera encabeza China y el Foro de Sao Paulo, los populistas. Pero en el caso de Colombia, a pesar de ese crecimiento económico, a pesar del buen trabajo que venía haciendo tu gobierno, y a pesar de que Colombia tenía un presidente como los que América Latina necesita, el pueblo votó por Gustavo Petro. La propuesta populista de izquierda, probablemente radical, que pone en peligro todo lo que se había venido construyendo en Colombia desde mucho tiempo y bueno y el futuro de la democracia, por supuesto, en un país tan importante como es Colombia. Y eso tiene que ver con que las expectativas de los latinoamericanos están acá, pero la realidad que estamos viviendo en el mundo está por acá. ¿Es por eso que están votando los pueblos por sus propios verdugos? Yo creería,
3: Dionisio, que en la elección pasada en Colombia no hubo un contendor en la segunda vuelta. En el año 2018 yo enfrenté a Gustavo Petro y le gané por más de dos millones de votos. En esta elección no vimos un contendor. No hubo una contraargumentación, no hubo una discusión en torno al modelo de país. Sí. Y obviamente Gustavo Petro terminó recogiendo a la clase política ante la carencia de un segundo candidato que confrontara con ideas y con propuestas. Eso lo fortaleció. Y ya llevamos años viendo a la izquierda acercarse al poder en Colombia. 12 años gobernó Bogotá. Esta era la tercera candidatura presidencial de Gustavo Petro. Y fue lo que el país eligió. Pero dicho eso, yo creo que hoy más que nunca tenemos claridad, quienes somos defensores a ultranza de la democracia, que la iniciativa privada, que la inversión es fundamental para generar beneficios y bienestar social. Y muchos dicen que hoy América Latina ha vivido el síndrome de Churchill. Porque así como Churchill gana la Segunda Guerra Mundial, pierde las elecciones después, muchos de nosotros tuvimos que enfrentar la pandemia y en la gran mayoría de países han ganado los opositores. Sí. Inclusive en muchos porque los presidentes no se pueden presentar a la reelección como fue el caso mío. Si yo hubiera podido presentarme a la reelección, lo hubiera hecho y hubiera vuelto a ganar. Uh -huh. La última encuesta que publicó el diario El Tiempo sobre mi gestión me dio el 44% sí. publicado el 6 de agosto. Entonces, yo creo que hay que mirar estos fenómenos, uh -huh. pero tener claro que el problema no es ni siquiera la izquierda, es la demagogia. Son los demagogos que hay que confrontarlos con los pedagogos. Y los pedagogos son los que le dicen a la sociedad lo que hay que hacer,
1: cuál es el costo de hacerlo uh -huh. y la importancia de hacerlo. Yeah. Presidente, cuando dices que Petro no tuvo competencia en la segunda vuelta, ¿esto quiere decir que los promotores, defensores, los que creemos... En la democracia liberal, en el Estado de Derecho, en la República, en la división de poderes, no fuimos capaces, no hemos sido capaces en América Latina de mejorar la oferta política, de tener propuestas que sean no solo competitivas, sino capaces de ganar elecciones.
3: No, yo lo que creo es que hubo una oposición muy marcada. El otro día me preguntaban eso. Es que hoy el mundo está polarizado. Y en las últimas 10 elecciones en América Latina siempre han ganado los opositores. Además, las oposiciones hoy son más violentas. Uh -huh. Son, eh, buscan desestabilizar, se apelan a, a los algoritmos, al manejo de tendencias, a influenciar y a demonizar al contendor. Uno, si uno no sabe, no tiene eso claro, se puede, uh -huh. puede perder el foco. Yo creo que hoy nosotros hemos visto esa tendencia en distintos países. Pero lo que Colombia claramente evidenció es que en la segunda vuelta no hubo un contendor capaz de mostrar un modelo de país distinto al que estaba presentando Gustavo Petro.
2: Mm -hmm.
1: Presidente Duque, eh, la democracia en América Latina pasa un mal momento. De México a la Argentina, demasiados países de América Latina están siendo gobernados por narcotraficantes, bandidos e ignorantes. Las excepciones son mínimas. Son eso, excepciones. Hasta hace poco había una más, que era Colombia. Hoy Colombia, los que la vemos desde fuera y de lejos y que la queremos, la vemos en peligro. ¿Qué espera América Latina en los próximos meses con las elecciones que faltan y en los próximos cinco América años?
3: América Latina ha mostrado que cuando hay coraje, se defienden de las creencias. Lo vimos en la elección reciente del plebiscito en Chile. Uh -huh. Perdió el plebiscito y ganó el no. Sí. Y dio un mensaje claro y contundente. En América Latina hoy yo diría que la evidencia es lo suficientemente elocuente para enfrentar con, con determinación. Uh -huh. Y yo creo, en el caso de Colombia, no hubo contendor en la segunda vuelta presidencial y no lo hubo porque sencillamente el candidato que estaba en la disputa no tenía ni el contenido ni el bagaje. Y además algo absurdo, suspendió la, la gasto en publicidad en la última semana. Entonces vemos fenómenos que han surgido y han surgido porque llevan presencia de años en la política, pero hoy América Latina debe retomar con el ejemplo de Chile la defensa argumentativa y beligerante de los principios de una economía de mercado, los principios de una democracia liberal. Yo creo además que sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay crecimiento, sin crecimiento no hay equidad. Claro.
1: Y, 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 esa
3: es la, y esa es la secuencia es. en la que nosotros... Y para que haya
1: inversión tiene que haber certeza jurídica, las condiciones Total. para atraer la inversión y políticas públicas que, que sean consecuentes con el desarrollo. Presidente, si en cuatro años Gustavo Petro se pone con historias para no entregar la presidencia y querer pues, jugar a lo Correa, a lo Evo Morales, a lo Chávez a lo Castro, ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos? Defender la democracia. Uh -huh. Yo presenté una, una
3: opinión consultiva ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde pregunté cuál es la opinión sobre las reelecciones eh, continuas y me dieron la razón. Las, elecciones, las reelecciones continuas son una violación a la democracia y por lo tanto no se pueden aceptar. Uh -huh. Y yo creo que eso es, ese, eso es un elemento que es fundamental uh -huh. Y creo además que en Colombia no se deben modificar las reglas de juego para permitir la reelección. Ya la tuvimos en dos ocasiones, el país tomó otra decisión, pero volver a revivir la reelección en este momento yo no creo que sea conveniente para Colombia.
1: Petro está en los primeros días de su presidencia. Eh, es una pregunta injusta, pero, pero te la hago, presidente, con tu permiso. Eh, si hoy te, te, te hacen esta pregunta, de, ¿tú crees que Petro... ¿Va a jugar a, a intentar perpetuarse en el poder manipulando las reglas de la, de la democracia, de la constitución de Colombia pues, o va a entregar de forma democrática el gobierno? Hay
3: muchos muchos sectores afines a él en América Latina que lo han intentado. Uh -huh. Algunos lo han hecho con éxito y otros han fracasado. Pero claramente las instituciones de Colombia están a prueba. La única manera como se puede restablecer la, la reelección en Colombia es a través de una Constituyente o a través de un plebiscito con unas mayorías absolutamente diáfanas uh -huh. y contundentes. Entonces, yo no veo hoy práctico un mecanismo para que se puedan alterar esas reglas de juego. Y si lo intentan hacer, uh -huh. yo creo que ahí es donde las instituciones tienen que pararse fuerte. Yo no fui a la reelección, yo no intenté cambiar la constitución. Así es. Entonces, mira, yo creo que hay que respetar esas reglas es. y de juego. Fíjate que
1: hay que subrayar lo que acabas de decir, presidente. Tú cumpliste esos cuatro años, hiciste un gobierno dejando la vida, la piel, en los cuatro años que gobernaste tu país, lo cual es un gran privilegio para cualquier ciudadano, y más eh, siendo un hombre de 46 años, al que le quedan muchos años por delante. Y además de que lo hiciste de forma correcta, honorable, decente, eh, entregándolo todo, eh, cuando llegó el día que tenías que dejar el poder, entregaste las llaves del gobierno, al que ganó las elecciones democráticamente en Colombia, lo cual es respetable y la pregunta que te hago es los pueblos pueden equivocarse eligen malos gobernantes en América Latina lo estamos haciendo casi todo el tiempo hay excepciones eh, y es un proceso de aprendizaje lo importante es que se mantenga el principio de alternancia en el poder
3: yo estoy de acuerdo y, y creo que además esa alternancia es lo saludable para la democracia hay que aceptarla, hay que reconocerla uh -huh. Pero también hay que confrontar al populismo y a la demagogia. El populismo busca posverdad uh -huh. y busca polarización. La demagogia se nutre del populismo, la posverdad y la polarización. Sí. ¿Y cómo se enfrenta eso? Con racionalidad, con argumentos sí. y con vehemencia. Defendiendo Algo, un sistema de, sí. de economía de mercado claro. con, con Algo que los social. pueblos,
1: eh, digamos, no necesariamente entienden porque tiene costos, cuenta, necesita sacrificios, hay que trabajar mucho para construir democracias, para construir países, para desarrollar naciones. Y claro, hoy vivimos en, en un mundo en el que digamos las masas, especialmente eh, una parte importante de los jóvenes quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis. Entonces, claro, esto crea una distorsión que cuando digan estos charlatanes populistas, normalmente de izquierda, que usan las palabras trampa, eh, pues engañan a la gente, votan por ellos y luego se dan cuenta que eligieron a sus verdugos. Cambia las reglas de la democracia y se quedan para siempre. Chávez, Evo Morales, Correa y tantos otros que hemos visto en América Latina. Y le están haciendo un daño eh, del que nos va a durar eh, décadas salir, ¿no? No solamente
3: lo que nos cuesta, sino que lo que tenemos que definir como sociedad es cómo lo vamos a vencer. Uh -huh. Y yo creo que al populismo, a la demagogia, a esa polarización, a esa posverdad... Hay que defenderla eh, innovando los mensajes y mostrando las noticias falsas, denunciando los sí. bots, denunciando las bodegas donde quieren eh, exacerbar odios. Uh -huh. Y yo creo que tener una democracia robusta implica una democracia que realmente haga valer sus principios sí. en una época digital uh -huh. donde algoritmos planificados se convierten en el alimento de quien está en X o Y tendencia. Y eso debilita nuestra democracia. Yo me siento contento de ver una América Latina que en casos como Chile se paró. Dijo, no queremos una, constitu sí. una constitución que entregue y debilite sí. a nuestro país porque es entregar las conquistas claro. de tantos años. Y yo creo que hoy ese es el mensaje que queremos ver al sí. unísono en la región. Que los líderes políticos digan, no, vamos a caer en esa sí. trampa y sí hay que presentar soluciones financiables, escalables, y que integren las libertades individuales sí. con la oferta del sector privado.
1: Y hablando de Chile, presidente, en 2019, digamos, Chile pasó un momento terrible, que lo rectificaron diciéndole no a esa constitución cavernícola, sí, claro. que nos hubiera regresado a la peor parte del siglo XX. Pero en 2019 le sucedió a Chile lo que sentimos, el resto de América Latina que le sucedió a Colombia, el sabotaje, la conspiración, Total. el ataque desde Pekín, Moscú, el grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo, Caracas siendo la base de operaciones, Colombia sufrió muchísimo Total, con eso. tuvimos
3: más de 2.000 bloqueos en un día, había financiamiento ilegal y enfrentamos el asunto. A la cárcel se fueron los que cayeron en las prácticas de claro. terrorismo urbano de baja o media intensidad. Las mm. más llamadas primeras líneas han tenido muchísimas capturas. Se integró mucho más eh, la filosofía de, lo, de, los, de los partidos que abogan por, por ciertas libertades y ciertas, ciertas formas de trabajar las políticas públicas. Pero en esencia, Dionisio, yo creo que América Latina hoy está en un despertar. Mm. que hemos pasado por el péndulo? Sí. hemos tenemos cosas para corregir? También. Pero hoy América Latina se está dando cuenta que no puede dejar que todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo durante décadas caiga en manos de unos ya. populistas que son oportunistas sí.
1: profesionales y que tienen la combinación peligrosa de arrogancia con Así ignorancia. Es, exactamente. Presidente, estamos en la bella ciudad de Madrid celebrando, entre otras cosas de agenda que tenemos, y tú más que nadie, eh, los 20 años de la fundación de Mario Vargas Llosa, eh, de la cual, pues, de alguna forma tú y por supuesto yo tengo muchos años de participar. Eh, estaremos en los próximos días... Compartiendo también con los presidentes Guillermo Lazo de Ecuador, el presidente eh, Luis Alberto Lacalle Pou de Uruguay. Eh, dos presidentes, pero en especial Guillermo Lazo de Ecuador, también está siendo víctima de este sabotaje es que de, que, de esa izquierda es lo, populista internacional. Es lo
3: que han querido. En Colombia lo intentaron y no les dejamos. Uh -huh. ...capturamos primera línea, denunciamos el financiamiento ilegal... ...que la gente tenga derecho a protestar pacíficamente es una cosa... ...pero que salgan a sabotear, a bloquear las carreteras... Claro. ...eso claramente es una ilegalidad.
1: ¿Qué crees que pasa con Guillermo Lazo en Ecuador? Y Guillermo y es un
3: gran líder, es un hombre preparado, decente, honesto... ¿Sí? ...y que ha tenido que enfrentar a una bestia de muchas cabezas... ...enfrentó el narcotráfico en las prisiones... ...mejoró el orden público, aumentó la seguridad social... Y yo creo que en este momento es una de las economías de, de mayor eh, promisión en América Latina, gracias al compromiso personal
1: de él. Uh -huh. Presidente, ¿cómo ves América Latina en los próximos 5, 8 y 10 años? Este va a ser un ciclo donde la izquierda eh, populista radical está tomando nuestro continente. ¿Va a durar poco por las condiciones socioeconómicas que vive no solo América Latina, sino el mundo? ¿O corremos peligro de que se quede? No, no me atrevo a decirte
3: cuánto uh -huh. va a durar. Pero sí soy
1: optimista en que se están
3: generando los contrapesos yeah. okay. a, esas, a esos abusos de las libertades individuales. Uh -huh. Y eso se ve en jóvenes ya en su adolescencia o más avanzado, pero también se ve en niños jóvenes que hoy uh -huh. quieren tener un sentido acucioso del conocimiento. Uh -huh. Entonces, hoy tenemos que proteger a nuestras sociedades de la captura de esa demagogia que entran por el sistema escolar, empiezan a adoctrinar a los niños, después en las, en, en las, en las clases eh, extracurriculares. Uh -huh. Y finalmente, cuando te das cuenta, han incubado tanto odio que vuelve la sociedad irracional y polarizada. Porque está consumiendo además esos algoritmos planificados uh -huh. claro. que si tú odias algo, te alimenta claro. ese odio. Exacto. Entonces, esa es la parte preocupante. Pero yo soy optimista en que vea una Latinoamérica que no se quiere quedar callada, Queremos ver más canales hispanos participando en los mercados de Estados Unidos. Queremos ver la televisión cerrada también siendo un mecanismo de difusión, pero hay que llegarle a los jóvenes con los temas que para ellos son sensibles, uh -huh. el medio ambiente, la igualdad, la educación. Y yo creo que nosotros dejamos una muy buena estera de cosas que se cumplieron y cosas que seguramente tendrá que continuar la administración siguiente uh -huh.
1: para mantener esa confianza de los sectores jóvenes. Uh -huh. Presidente Duque, la historia y la justicia son dilapidarias. Eh, no perdonan a, a los presidentes que han gobernado eh, naciones. Eh, es un verdadero privilegio y es una excepción el que un presidente, especialmente tan joven como es tu caso, a los 46 años, esté dejando el poder en su país después de haber hecho una presidencia en la que tanto la justicia como la historia eh, te van a dar una calificación extraordinaria. Sin duda alguna. ¿Qué esperamos de Iván Duque, el líder el estadista, que bien, tiene bien. la experiencia de haber sido presidente Mira, cuatro años? Lo
3: primero es, si uno quiere gobernar, tiene que estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. Uh -huh. Porque nada de lo que le llega a un presidente para decidir es entre bueno y malo, sino entre malo y peor. Sí. Y eso es lo complejo del cargo. Porque si tú gobiernas solamente para ser popular... Pues terminas sí. convertido en un Chávez. Claro. Y es
1: muy populares,
3: pero destruyendo todo.
1: ¿Qué va a hacer Iván Duque de ahora en adelante? Pues
3: hoy estoy dedicado a mis labores académicas en Oxford, en el Woodrow Wilson Center, con FIU. Estoy participando en varias juntas directivas en temas ambientales, en temas de deporte para el desarrollo. Estoy en una agenda también de, de conferencias. Estoy escribiendo un libro también de, de memorias sobre la gestión del gobierno nuestro. Uh -huh. Pero también sigo siendo y quiero seguir siendo una voz en defensa de la democracia en América
1: Latina sí. y probablemente esa sea la misión más importante Sin duda. que un estadista como tú, habiendo sido presidente de uno de los tres, cuatro países más importantes de América Latina, pues debe enfrentar ¿no? no solo la defensa, sino el rescate de la democracia en América Latina y buscar de alguna manera dos reconexiones ¿no? la reconexión entre Washington y América Latina por la importancia Total. que tiene el norte y por supuesto seguir consolidando nuestra relación con España eh, para que Iberoamérica pues siga avanzando es que junta, ¿no?
3: Hay un sector de la demagogia latinoamericana que quiere romper el sistema interamericano, sí. que quiere alejar a los Estados Unidos, que quiere adueñarse de la agenda, ¿no? Aquí vamos a seguir defendiendo nuestra relación con los Estados Unidos, pero también nuestra relación con, con España yeah. y Portugal en esa en ese contexto iberoamericano. Yeah. Y yo soy un convencido de que el sistema iberoamericano unido con el sistema interamericano, son el mejor antídoto para enfrentar esta oleada populista que se viene en la región y que requiere también denunciar y que requiere mostrar quiénes son los financiadores y que requiere mostrar cuál es el nivel de captura al que están sometidos muchos de esos líderes por parte de quienes les dan los recursos para agitar a las sociedades. Mi voz en defensa de la democracia está ahí, quieta, eh, atenta, eh,
1: presente presente <ríe> sí. y combativa sí. pues, Presidente contamos contigo porque nos vas a hacer mucha falta en los años que vienen pues no,
3: no, no, espero no hacer falta yo lo que quiero es estar trabajando <ríe> al lado de ustedes en la defensa de la democracia sí. y eso es lo que nos trae en esta celebración con sí. Mario Vargas Llosa porque aquí no vamos a claudicar pero no vamos a dejar que América Latina termine en las manos de los demagogos que al igual que en los años 80 nos llevaron a una década perdida. Sí. Acá tenemos capacidad de argumentación y
1: capacidad de defensa de los valores en los que creemos. Presidente, ha sido un privilegio. Dionisio, contigo, ¿eh? mi, gra mi gratitud y seguimos en la batalla. Así será. Muchas gracias, presidente. Gracias. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de las elecciones de medio periodo que hay en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Eh, como ustedes sabra, saben, hay actualmente un empate en el Senado, 50-50, eh, en cuyo caso la vicepresidenta Kamala Harris es la que desempata, lo ha he hecho ya en 26 ocasiones. El Senado eh, tiene ahora en este momento... Eh, 35 asientos en juego, ya hablaremos un poco más a detalle. Y la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros con derecho a voto, está para elección total. Esas son las circunstancias bajo las cuales analizaremos lo que va a pasar. Ya me acompañan desde Ciudad de Guatemala Jorge Ceballos, él es analista político y licenciado en Relaciones Internacionales, y además es integrante de Analistas Independientes de Guatemala, y también Roberto Wagner, profesor universitario y analista político. Ambos bienvenidos. Entro contigo directo, Roberto, para preguntarte cómo ve las elecciones. Yo decía en la introducción que el Senado es quizás lo que más eh, curiosidad nos da a todos, porque hay 35 asientos en juego, pero hay realmente cuatro eh, elecciones así eh, interesantes. ¿no? Eh, tenemos ahí a, a los estados de Georgia y Nevada, que están en manos demócratas, pero podrían perderse y luego Pensilvania y Wisconsin que están en manos republicanos, pero que también están en una elección un poco más cerrada. Luego ya hay estados en los que está un poco más claro. Así en general, Roberto, ¿cómo estás viendo la elección, sobre todo en lo que concierne al Senado?
2: Eh, bueno, eh, siempre históricamente el, eh, en la gran mayoría de casos que se han dado, las elecciones de medio término que tienden a ser una especie de referéndum sobre el actuar del, del, del gobierno de turno, eh, eh, tiende siempre a ganar la, la oposición, tiende siempre a, a venir y quitarle, digamos, lo que es una mayoría al partido oficial, eh, tan, en, eh, muchas veces en una cámara, y en varias ocasiones lo ha hecho en dos cámaras. Ahora, eh, lo que caracteriza muy, eh, 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 de una forma diferente a estas elecciones de medio término con otras, es el nivel de polarización que existe en los Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, es, es una cuestión en la que definitivamente estamos viendo una, una competencia entre republicanos y demócratas no solo que olvidémonos ya desde hace mucho tiempo de lo que es el bipartidismo sino que realmente estamos viendo una polarización tan fuerte de carácter ideológico en los Estados Unidos que eh, esto pues va a definir mucho cómo van a ser los siguientes dos años de la administración de Joe Biden con miras a las elecciones generales desde ese punto de vista yo creo que eh, es un año en el que se espera que los republicanos tomen control de la Cámara Baja y, como bien decías, actualmente el Senado está 50-50, pero el voto de la presidenta el Senado, que en este caso es la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es el voto de ese empate. Pero existe una posibilidad, digamos, muy alta de que nuevamente de que el Senado eh, pase también a manos republicanas. Y si esto pasa... Le van a complicar muchísimo la vida al presidente Joe Biden en los siguientes dos años.
4: Jorge, yo decía Roberto, ¿no? O sea, las elecciones de medio periodo son un referéndum sobre el partido de turno. Biden tiene 42% de aprobación, es muy bajo. Es decir, no, no, no llega en un momento muy dulce, pese a algunas victorias que comentaremos luego. La Cámara Baja está prácticamente perdida, es decir, lo más seguro en una alta proporción es que los republicanos ganen esa mayoría ansiedad en la cámara. ¿Cómo ves tú eh, estas elecciones?
5: Bueno, esta elección como plantea Roberto, están muy atípicas. Yo no creo que eh, tengamos números absolutos en este momento porque hace dos semanas las encuestas las tenían más altas los demócratas en ambas cámaras y en la última semana, por X o Y razón, eh, especialmente en un tema económico, ha ido variando. O sea, no, yo no creo que ninguno de los dos partidos estén eh, con las manos llenas. Eh, lo que hay que sí poner atención son a elementos que pueden hacer que la próxima semana eh, se vaya a, a, a matizar más que, que partido pueda tomar el control. ¿Por qué? Estas elecciones, más allá del referéndum que pueden darse usualmente con un presidente, ahora se ve como un Trump versus Biden, donde el perfil de Trump, el discurso de Trump, ha permanecido inclusive con muchos eh, de los candidatos al Senado y a congresistas, que, que no les ha ido muy bien, por cierto, que esa imagen esté atrás. Eh, por el otro lado, que los republicanos se han estado olvidando bajo eh, el, la excusa, digo yo, de utilizar el paraguas de la imagen de Trump, de realmente colocar soluciones concretas eh, a los problemas de sus electores. Más allá del discurso confrontativo que pueda tener Trump, eh, el votante ya está diciendo, bueno, pero ¿y qué más? Y creo que ahí es donde los republicanos se están quedando. El punto de los demócratas es que al final eh, el desgaste que han tenido desde la pandemia, desde una crisis económica que se está viniendo y también ese extremismo que han tenido los demócratas eh, con algunos temas, no los han ayudado y tampoco han encontrado eh, ese clic que pudieron haber tenido en las elecciones generales del 2019. El punto importante va a ser es cómo el andamiaje de los partidos a nivel territorial con ese toca-toca de, de puerta puede tener su efecto en ya el día de las eh, elecciones.
4: Ahora, Roberto, ya que ustedes ambos mencionaron la polarización, porque lógicamente es, es la, o, o, la, digamos, la regla, uno de los factores más importantes. Estamos viendo muchos candidatos, sobre todo el lado republicano, comparando el discurso de Trump del, de la gran mentira, ¿no? el fraude de 2020, hay muchos election deniers, digamos, en, 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 en los cuadros del Partido Republicano. El Partido Demócrata a lo mejor también se ha ido mucho a la izquierda en algunos temas sociales, ¿no? Y, y eso está causando pues, una elección bastante particular. Curiosamente en las encuestas, voy a hablar luego de la economía, pero el segundo tema que, que, que destaca en la preocupación de los votantes es la polarización. Lo que pasa es que los dos bandos ven la polarización de forma distinta. Para los republicanos el problema de la polarización es... Culpa a los demócratas y para los demócratas es culpa de los republicanos. Entonces, ¿cómo, cómo entender eh, ese fenómeno, Roberto? Y, y digamos, ¿cómo, ¿cómo ves tú que lleguen muchos eh, negacionistas de las elecciones, por ejemplo, a ocupar cargos ya no como candidatos, sino ya como senadores, como gobernadores como congresistas? ¿Cómo ves tú todo el tema?
2: Sí, gracias, Edgar. Yo creo que el problema de la polarización afecta principalmente pero, a los votantes independientes porque eh, por, por lo general hay ciertos temas en donde podés tener diferencias estéticas sobre lo que son cuestiones de, de economía, sobre lo que son cuestiones de, de seguridad, pero que sabes que eventualmente los, las, los, las personas electas van a llegar a puntos comunes y van a lograr venir y crear legislación o van a poder venir y eh, fiscalizar ciertas políticas que se tomen desde el Ejecutivo para, por el, para el bien de los est estadounidenses. El problema es que este, en esta ocasión tenés, digamos, o sea, la, las propuestas son diametralmente op opuestas una de la otra, entonces uno se queda como que viendo situaciones en las que, como bien decías, por ejemplo, eh, los demócratas han, ap eh, eh, han apuntado mucho después de la decisión de anular Ray versus Woe. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, el tema del aborto. Y el tema del aborto de, de genera cierta controversia porque, si bien puede apelar a un voto de, 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 de mujeres jóvenes en, en grandes ciudades, pero va a, 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 a quitarle un voto, por ejemplo, en comunidades más conservadoras y, particularmente, entre de la comunidad latina. Entonces, cuando los latinos vienen y ven ese tema y después entras con el tema de migración, ya lo piensan dos veces, porque dicen, a mí yo sí, yo estaría de acuerdo para votar con los demócratas en el tema de migración, pero no en el tema de aborto. Y entonces ahí ya te genera unos signos de interrogación demasiado fuertes, y entonces en eso tenés que venir y priorizar qué temas realmente son los que sentís que el, los, los candidatos pueden venir y tener un impacto, eh, que en este caso sería tal vez la economía. Pero el otro gran problema lo que mencionas, Edgar, y es muy cierto, estas elecciones, lo verdaderamente importante es que van a allanar el camino porque muchos de los, of, de, los eh, of, de los funcionarios públicos que van a ser electos a nivel local, a nivel estatal, van a ser electores, van a ser miembros del colegio electoral para las próximas elecciones generales. Entonces van a, vas a tener electores y recordemos que las, las reglas de los electores en cada estado varían. Entonces, si tenés, si tenés algunas de estas personas que son, como decían decís, que, que niegan las elecciones eh, generales pasadas, que consideran que hubo un fraude, esas personas van a votar esta vez por el futuro eh, presidente de los Estados Unidos. Entonces, generas un panorama bastante complicado en donde, ojo, si bien hemos visto ya por muchos años un partido demócrata que se ha dividido en un ala más moderada, en un ala más radical, pero hoy también estás viendo un partido republicano en donde la figura de Trump como el, el hacedor de reyes, el kingmaker, se está poniendo en duda. Y entonces eso creo que va a tener también un impacto importante de cara precisamente a las elecciones generales del 2024.
4: Lo que dice Roberto a mí me hace, una, me hace preguntarte lo siguiente, Jorge. Es decir, uno ve candidatos como Herschel Walker, por ejemplo, ¿no? que, que está convirtiendo en Georgia, que, que mandó a pagar tres abortos ¿no? y luego dice que él está en contra del aborto. Es decir, hay candidatos realmente eh, impresentables en algunos casos y aún así y aún así, los demócratas se han equivocado tanto en su estrategia que están a punto de perder contra candidatos de ese tipo. Y Roberto dice un tema que, menciona un tema que parece interesante. No sé hasta qué punto y cómo lo ves tú, si es inteligente, por ejemplo, del lado de los demócratas, estratégicamente hablando, sostenerse de un tema como el aborto. Es decir, es cierto, en Kansas ganó un referendo, que es un estado rojo, ¿no? un referendo para, eh, digamos, prohibir el aborto. Y ahora están proponiendo referendos en cinco estados, ¿no? En, en Michigan, en California, en Montana, como, como, con la esperanza de que el fallo de Robbie Wade, el, la reversión de Robbie Wade, les, les ayude. Pero realmente, ¿qué están haciendo mal los demócratas, Jorge, para perder contra candidatos como Herschel Walker? Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves?
5: Más allá de lo que estén haciendo mal, creo que
4: es eh,
5: los últimos seis años de una continua eh, polarización, no en temas, digamos así, cada tema va a tomar su, su propio ritmo, sino en esa imagen, como bien plantea Roberto de, de, Trump de pues yo soy el que, que muevo aquí las cosas, el que construyo, es porque la gente quería escuchar algo diferente, inclusive entre republicanos y demócratas. Más allá de lo que los demócratas pudieran estar haciendo bien, no han encontrado esa química con su votante, ni mucho menos atraer a aquellos que podrían estar indecisos. El problema es que la economía les ha afectado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y no hay soluciones. Eh, cuando ven que la gente dice, ok, sí, hablemos de aborto, pero... Eh, ves tanta gente en la calle sin comida eh, sin casa eh, se te están creciendo eh, la deuda de los créditos, etcétera etcétera eso es irrelevante podrá tener una pasión y que obviamente en, el, en un contexto de un referéndum o de, un, de una elección eh, presidencial va a tomar más eh, eh, fuerza pero a nivel local la gente lo que está buscando soluciones más a corto plazo y, y yo creo que ni republicanos ni, ni demócratas, han logrado entender eso, se han expulsado bajo los temas grandes o bajo el, el, el marketing que pueda generar un Donald Trump. El problema de eso es que también socava la, la base del de futuro de Estados Unidos. ¿Qué, qué futuros eh, congresistas vamos a tener? ¿Qué futuros senadores vamos a tener? ¿Qué futuro presidente podríamos tener? Eh, y más donde Estados Unidos ha perdido a nivel internacional, pues ese quiebre de cintura que había tenido en años anteriores el tema de Ucrania pudo haber levantado un poco la imagen de Estados Unidos pero no lo suficiente para lo que está haciendo China, para lo que está haciendo Rusia entonces, queramos o no esto es un proceso que se ha venido dando en desgaste en la credibilidad de, de los políticos, tanto de un lado como del otro
4: Ahora, Roberto, vamos a un... Una pregunta que, lógicamente, se hace la gente en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué tanto va a cambiar? Es decir, yo, yo sí creo que los republicanos van a tomar control por lo menos de una de las cámaras y eso ya cambia la dinámica. ¿Qué tanto va a cambiar eso para nuestros países? Es decir, para el Triángulo Norte, sobre la política con Cuba, con Venezuela, que son temas que típicamente están en manos del Ejecutivo, pero al tener un Congreso adverso, ¿podríamos ver algunos cambios o no va a cambiar tanto, Roberto?
2: Eh, la prerrogativa de política exterior siempre la tiene el Ejecutivo de los Estados Unidos. O sea, eso, digamos, yo creo que eh, eh, otros eh, pues, eh, otros análisis que se han hecho aquí en Guatemala eh, e incluso algunas personas eh, dentro del mismo gobierno de Guatemala casi que están apostando por un cambio hacia, a favor de los republicanos, yo realmente no lo entiendo, eh, porque eh, al final del día la política exterior la hace el Ejecutivo de los Estados Unidos, y es diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, más allá de que, de, que, de que se vuelquen completamente las dos cámaras. Ahora, ¿cómo puede cambiar esto? ¿Qué efecto sí puede tener? es en, Tal vez en algunos temas particulares, digamos, en este caso el tema de migración, mm. pero también puede ser un caso, digamos, en el que se dé que asumamos, asumamos, Edgar, que en efecto los republicanos ganan las dos cámaras, y que entonces hay una reflexión de parte del Ejecutivo, de, de Joe Biden y su administración que digan qué hicimos mal, qué tenemos que cambiar. Hay críticas muy fuertes a cómo se está manejando todo el tema migratorio. Como ustedes uh -huh. saben, actualmente está, hay una presencia de migrantes venezolanos que no se había visto en todos los años atrás y el migrante venezolano sí puede solicitar asilo porque así lo, no, se, no lo solicitan por cuestiones económicas, pero sí por cuestiones políticas. Entonces, yo creo que eso podría influir en decir, vean, perdimos, fue una derrota desastrosa la que tuvimos en las elecciones de medio término, ¿qué temas tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que negociar ahora con la oposición? Eso podría afectar de cierta forma, pero más importante va a ser en ese sentido de cómo nos puede afectar a nosotros, particularmente te diría yo con el tema de migración, en aquellos estados donde... Eh, digamos que tradicionalmente han, han tenido o en aquellos distritos, claro. muchos fronterizos con, con, con México en donde son focos de, digamos, de llegada de muchos migrantes, en donde pueda que hayan cambios de, digamos, de, una, de, de, de alguna autoridad demócrata republicana y que precisamente como estaban diciendo ambos que retomen esa, esa, ese discurso eh, muy trompista, si lo quieren decir así claro. digamos de eh, antimigrante, que creo yo que también va a ser un tema muy importante para las elecciones generales del 2024.
4: Jorge, me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero hacer la misma pregunta en, en un minuto.
5: Bueno, recordemos que el impacto a corto plazo no va a ser porque ya las asignaciones presupuestarias ya están, que pueden salir del, de, del Congreso o algún eh, cuestionamiento del Senado. Posiblemente para el año fiscal siguiente, ahí sí puede haber un reajuste que haga que la política exterior de Estados Unidos tenga que mirar un poco y eso va a ser estratégico para la elección del 2024. O sea que a corto plazo no va a haber un impacto tan profundo, más allá del discurso. Eh, presupuestariamente en el año fiscal siguiente sí pueden haber ajustes dependiendo cómo se queden integrados los comités y los republicanos eh, empiecen a cuestionar eh, algunos recursos que se están dando a algunos programas específicos de la administración Biden.
4: Bueno, aún faltan algunos días, pero yo me voy a mojar. Yo creo que los demócratas van a perder la Cámara, sí o sí, y a lo mejor conservan el Senado. Ya veremos qué pasa. Faltan días, así que estaremos pendientes del resultado. Muchas gracias Jorge Ceballos y Roberto Wagner por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando y también muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción
3: de Fundación Libertad y Desarrollo.